0: Acabou o silêncio, este é o podcast Donas da Porra Toda e nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo feminino nesse Brasilzão de meu Deus. Meu nome é Larissa Guerra, eu sou jornalista, sou chefe de cozinha, sommelier de cervejas e empresária há quatro meses, pouquinho tempo né? Eu me sinto sozinha quando eu estou lavando a louça.
1: Meu nome é Marina Melz, eu também faço parte do Donas da Porra Toda, sou empreendedora há oito anos e me sinto muito sozinha com as pequenas decisões do dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre solidão, esse tema tão difícil e tão complexo para mais de 24 milhões de mulheres que são empreendedoras no Brasil. O nosso objetivo aqui com esse podcast é que você não se sinta tão solitária. Vem com a gente para o Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas Dona. da Porra Toda. Por que solidão? Vamos começar explicando isso, Larissa? Vamos, por favor. Então, é, a gente acha que esse tema, solidão, ele é meio inerente ao empreendedorismo, embora muita gente não veja muita ligação. Quando você abre uma empresa, você naturalmente tem contato com muita gente. Com fornecedor, com cliente, enfim, com várias, várias pessoas que estão envolvidas no processo mas mesmo assim você se sente sozinho. Você também tem contato com pessoas que estão à sua volta e querem saber como é que está o seu negócio, e querem opinar e querem ajudar, é, são amigos, parentes, enfim, uma rede de apoio, mas ainda assim você se sente sozinho. Então, para parar um pouco com essa ideia de que o, o empreendedorismo está só ligado a ter muita gente e que dividir as coisas é simples, a gente resolveu falar sobre esse tema que é complexo, difícil mas que existe e precisa ser falado. Então, ninguém melhor para começar a falar sobre isso do que a banda de um homem só, <risos> que é a Larissa tem uma empresa e ela trabalha sozinha. Então, quando você se sente mais sozinha?
0: Eu me sinto mais sozinha o dia inteiro, né? Mas acho que no começo do dia, quando eu estou indo para o trabalho, né, para o restaurante, e eu chego lá e penso, ok... Mais um dia tô aqui, vamos lá, bora fazer almoço, lavar louça, limpar, negociar, comprar produto, né? Atender cliente, fazer tudo sozinha. Minha empresa é muito nova, eu tô muito, tenho muita clareza disso, né, uhum. que é uma empresa nova, que eu tô começando. E eu sei que não dá para contratar ainda com o meu faturamento. Por isso eu escolhi trabalhar sozinha, né? E era até uma coisa que eu queria. Ano passado eu lembro de a gente conversar e eu falar: "Ai, Marina, eu quero ter um restaurante em que eu faça tudo sozinha". Eu fui muito ingênua, eu confesso, porque se eu pudesse ter alguém para me ajudar, seria maravilhoso, né? Mas eu não tenho e eu me sinto muito sozinha nesse dia a dia, nesse, nessas decisões que precisam ser tomadas o tempo inteiro quando você tem um negócio, no, naquela coisa de pensar, tá, para que lado eu vou agora, né? O que, que eu vou fazer de almoço na semana que vem? Ou como que eu posso melhorar o meu trabalho? Não tenho alguém para me dar um feedback comigo, para estar ali olhando todo dia para a empresa junto comigo. E né? são decisõezinhas muito simples, né? De muito. primeiro eu faço isso, primeiro eu faço aquilo. E... Sim, muito simples, muito simples. Mas às vezes eu acabo até me perdendo nesse mar de decisões, nesse mar de coisas que eu tenho que fazer. E aí eu fico me sentindo culpada, fico me sentindo improdutiva, né? Quando na verdade, meu Deus, eu estou trabalhando 12 horas por dia, no mínimo, e estou produzindo muita coisa. Faremos um episódio é. sobre culpa, é. precisamos. <risos> Marina, e eu queria saber de ti, né? o teu caso já é diferente, você tem colaboradores, você tem sócio, eu queria saber quando você se sente sozinha. Então, ser cercado de gente não significa
1: não se sentir sozinha, não é que eu não tenha uma equipe linda, que eu adoro, que com quem eu trabalho e me divirto muito, não é que eu não tenha um sócio, é... mas... O meu ponto de solidão é nessas pequenas decisõezinhas que acontecem todos os dias, nos pequenos problemas, nos questionamentos de será que é isso mesmo? Será que esse feedback que esse cliente me passou faz sentido? Como é que eu vou lidar com questões no time, sabe? Hoje estamos em oito lá no escritório. Tem questões entre o time, tem afinidades, tem interesses comuns, tem problemas que acontecem. E aí toda, lidar com todas essas coisas sozinho é um desafio porque você se sente corresponsável pela produtividade, pela felicidade, pela, pelo resultado de todo mundo. E também tem uma outra coisa que eu acho que, talvez para quem tem uma empresa há mais tempo, né, eu tenho uma empresa há oito anos, vou fazer nove, que é a questão de se sentir responsável pela folha de pagamento dessas pessoas. Isso é um... deve ser muito pesado, né? Que é uma coisa que parece imbecil, assim, né? Quando você vai abrir uma empresa, você não pensa assim, ah, sim, eu vou ter funcionários, Lê, legal. Olhando para uma coisa mais macro, assim, você não é responsável por um dinheiro, você é responsável pelo sustento
0: de família, você é responsável, sabe, pela vida de uma pessoa, pelos sonhos, né, dessa pessoa. Às vezes a pessoa está lá trabalhando, mas ela está guardando dinheiro para comprar um carro, para viajar, para fazer, então... Exatamente, isso é lindo, isso é sensacional, mas ao mesmo tempo...
1: Te carrega um peso. Então, é, a gente vive numa situação econômica muito complexa. E aí, esses medos de o que vai acontecer, como é que vai ser, eles acabam aumentando ainda mais a sensação de solidão. Porque você não sabe o que vai acontecer. E não adianta eu ligar para você e falar na madrugadona e dizer Larissa, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Porque você também não sabe. sabe? Então, acho que essa questão é muito difícil e complexa é, por causa disso porque quando a gente estava conversando, e o Donas da Porra Toda surgiu dessa conversa, a gente ainda ficou falando que a gente se sentiu culpada de se sentir sozinha. Porque a gente tem namorados super incríveis que nos apoiam, a gente tem uma família super legal, a gente tem amigas, mas ainda assim a gente se sente sozinha. E por que, que a gente tem essa sensação? Eu acho
0: que, na verdade, é porque a gente não consegue dividir, né? não dá para dividir. É uma coisa muito visceral. Assim, você, é o, você é o teu negócio, então... Por mais que você tenha as pessoas que são maravilhosas, e que te ajudam, né? É uma coisa que vem muito de ti, assim. A tua empresa, é o teu negócio. Então, cara, eu penso no meu negócio o dia inteiro. Fazendo não tudo, existe, né? Não existe desligar, assim. Antes, né? Eu fui trabalhei em jornal durante oito anos, como carteira assinada. E, nossa, eu saía do jornal. Podia cair um avião que eu esquecia, assim, ó, acabou a minha jornada de trabalho, acabou, e não interessa, se eu estou de folga, eu estou de folga, então, e ainda tinha salário, PPR, e plano de ali. saúde, era, né, hoje em dia eu vejo, ai, como era bom,
1: Mas, e tem essa, essa coisa também que a gente também já, já conversou, né, Lari, como a gente acha que trabalha muito, quando a gente está com carteira assinada. Sim, sim. Muito Sabe? E está tudo bem, não é? Não é que todo mundo tem que viver outra experiência. Mas a gente acha isso, né? É. A gente acha que a gente pensa demais no trabalho. E aí, quando você abre uma empresa, você pensa,
0: mano, eu não consigo parar de pensar nesse negócio. O buraco é, é muito mais embaixo muito mais embaixo. Porque você tem um senso de responsabilidade que você não tem numa empresa em que você é o contratado, né? Quando eu era contratada, por mais que eu gostasse do meu trabalho, por mais que eu adorasse o que eu fazia, eu, ok, terminou meu expediente, os problemas da empresa não são os meus problemas. Agora os problemas da empresa são os meus Também. problemas. Além dos seus né? problemas. Além dos meus problemas em casa, além de tudo, eu ainda tenho que pensar no dia a dia de uma empresa, que por menor que seja, né? Ela dá trabalho. Então, é muito complicado, assim. Mas eu acho muito legal, por outro lado, em várias coisas a gente não consegue dividir, mas eu preciso dizer que sim, que eu consigo dividir outras coisas. É um aprendizado diário, assim, de aprender e de dizer para as pessoas. Me ajuda, né? Eu já falei muito sobre isso em terapia, assim, porque eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda para os outros e, em compensação, eu ajudava demais as pessoas e, às vezes, deixava de lado as minhas prioridades para atender o que as pessoas que estavam à minha volta queriam, assim. Então, acho que hoje em dia eu estou aprendendo a pedir ajuda, eu já peço ajuda com mais frequência, né? e minha mãe me ajuda horrores assim eu não pedia nem ajuda para minha mãe então isso já é uma evolução absurda e meu namorado meu namorado compra o um gás para mim é uma coisa ridícula de simples mas que representa uma ajuda de tempo para mim sabe que eu não preciso me deslocar me economiza ali uma meia hora de vida assim que cara não tem preço
1: mas também tem muita ajuda que vem num formato que é para ser de ajuda mas acaba Aumentando ainda mais a sensação de solidão e a sensação de culpa dessa jornada empreendedora. Para mim, esse conselho de pessoas que querem ajudar mais comum é o você precisa desligar. Ah. Certo. tá tudo bem, mas assim... Como? Não existe um botão. É, sabe? Acho que as pessoas... E aí acaba me soando mais como pressão. Eu sei que é uma preocupação mas acaba me suando mais como pressão e faz eu me sentir mais culpada de não conseguir,
0: né? Aquela assim, ah, se você não desligar, você vai surtar, você vai morrer, você vai passar mal. É, é, meu anjo, a gente sabe disso. Ok, eu sei, mas não existe, não existe desligar quando você tem uma empresa. Não por mais que ah, é, agora no feriado de Páscoa eu falei para meu namorado vamos sair de casa porque se eu ficar em casa eu vou trabalhar. A minha regra para tentar descansar é mais ou menos isso. Assim. Quando tem um feriado, quando tem algum dia que eu tenho ali mais de 24 horas de folga... Que, na real, eu não tenho 24 horas de folga. <risos> Ou seja, nunca. Normalmente, né? Aí eu digo pra ele, cara, vamos sair, vamos... Porque se eu ficar em casa, eu vou abrir um notebook, eu vou começar a trabalhar, eu já vou estar pensando em cardápio. né? Mas ainda assim, quando eu tô fora, eu ainda tô comprando coisas pro restaurante, eu ainda tô pensando, tendo ideias de cardápios. Então... É muito difícil. E trabalhar com comida é perrengue, né? Porque a gente muito. viaja e vai comer, né? Sim, lógico. Outra coisa, assim, que me incomoda, eu sei que as pessoas fazem com uma boa intenção, é aquele assim, ai, mas você já pensou fazer isso? Mas você já pensou vender tal coisa? Mas você já fez isso? Cara... A gente sabe que é de boas intenções, mas Sim. de boas intenções, né?
1: Não, não dá é, pra viver. Talvez
0: seja mais efetivo você, de fato, oferecer ajuda e você dizer, cara, eu posso te ajudar aqui? Tem, sabe, quer que eu tire o lixo pra ti? Quer que eu varra? Quer que eu dê água pra samambaia? Você tem o um caso de uma coisa. cliente que eu
1: adoro, né? Que ela invadiu o seu balcão e foi te sim, ajudar.
0: Sim, sim. Teve um dia, é, o, o meu restaurante fica dentro de uma instituição de ensino, né? Então, os alunos que estão lá, eles comem o dia inteiro lá na escola e a gente acaba criando laços, assim, né? A gente é muito parceiro assim troca ideia e tal e teve um dia que chegou chegaram várias pessoas de fora e eu comecei cara acabou que eu tinha para almoço eu comecei a fazer outros pratos para servir e tava naquela... No jargão de culinária, de cozinha. Eu tava nadando na cozinha. Quando eu vi, tinha uma das meninas, uma das alunas. Tava lá atrás do balcão me ajudando. Ela ajudou muito mais que um conselho, né? Muito mais. Tipo, meu Deus, assim. Aquilo foi maravilhoso. Ela tanto me ajudou que... 15 dias atrás, eu chamei ela pra me ajudar de novo. <risos> remunerada. Eu, eu falei, assim. é, remunerada. Eu falei, cara, vem trabalhar comigo no sábado. Tu almoça aqui comigo e tal. Eu te dou um troco e é isso. Tu me ajuda no balcão. E fechou. Isso é uma ajuda efetiva. Agora, tu chegar com um conselho, sabe? Ai, ah, tu podia fazer isso. O sommelier de obra pronta, assim, é. né? Tipo, conselheiro de obra pronta. Chega lá e fala, ah, então, você podia fazer isso, mas você tá ali com o um circo pegando fogo e tentando resolver N coisas. Acho que essa ajuda de você podia fazer isso, ela acaba
1: desconsiderando uma coisa muito importante que é que, assim como cada empreendedor é um empreendedor, Cada negócio é um negócio. Então, assim, pode ser que você tenha uma empresa que tem exatamente o mesmo número de funcionários, trabalha exatamente com a mesma coisa, tem exatamente o mesmo faturamento. Mas o empreendedor é outro? isso muda tudo? Porque muda a sua forma de ver o negócio, muda a forma de ver as coisas, a forma de ver as pessoas... Né? Marina,
0: mas agora eu fiquei pensando e ia te perguntar... Isso muda com o tempo, esses conselhos? Não, ou eles jamais. continuam?
1: <risos> jamais, porque elas querem te ajudar... Te dar uma receita que funcione. Só que não existe receita que funcione... Para todo negócio, de todos os jeitos. Então, às vezes a pessoa acaba... Ou você pensa, eu já pensei nisso e não funcionou. Eu já tentei e não funcionou. Ou você pensa, meu, eu nunca faria isso. Ou, Sabe? São raras as coisas que a pessoa fala assim... Meu, eu tentei, fiz tal coisa. e você pensa, vou fazer igual. Porque não é igual. Para mim, é mais amplo ainda é, em relação às pessoas. Porque como a gente tem lá no escritório um formato de trabalho que é né, diferente, que é mais livre, enfim. As pessoas têm um pouco mais de liberdade. Sempre que eu reclamo de alguma coisa, de algum resultado que não tá bom, ou de alguma coisa, a pessoa fala assim, mas também, você é muito legal. Você faz isso. Você deveria fazer aquilo. Você Sabe? E não, eu não quero fazer desse jeito, sabe? Porque se for pra fazer desse jeito, vai ser contra o que eu acredito. Então, eu não acho que você tá errado, se pra você funcionou bacana, mas, pra mim, a coisa tem que funcionar de, um, de uma outra de uma outra maneira. Então, não muda, amiga. Sorry, desculpa, mas assim, não muda. Não,
0: e acho que tu tocou num ponto muito importante ali nessa questão do que que do que nós acreditamos, né? O que eu acredito tá dentro da minha cabeça. Exatamente. Tá, e reflete no meu negócio. Então, nem sempre o conselho vai de encontro com aquilo em que eu acredito, né? Ah, eu sempre brinco, assim, claro, meu restaurante é muito recente, mas eu falo que eu tenho um orgulho imenso de não usar caldos prontos no uhum. meu restaurante de não usar pozinho mágico, de, ah, se eu tenho que fazer um caldo, eu vou lá, compro todos os legumes, compro pá, eu faço, sabe, dou um jeito de fazer da forma mais comida real possível, assim. Uhum. Aí chega alguém e fala, ah, mas tem um caldinho lá no mercado. Não, <risos> não vai acontecer, né? Sabe, eu sei que eu ganharia tempo, mas eu não quero, uhum. sabe, é uma escolha, assim. E então, aí não julgar o
1: outro é difícil, né? Porque também tem isso, quando o outro te fala assim, ah, mas eu tentei, eu fiz isso, e, meu, isso super pra mim deu um super resultado. E é uma coisa que vai contra o que você acredita, não dá pra não julgar, sabe? Não. E esse botãozinho do julgamento também é ruim. Porque assim como você não quer que a gente se meta no seu negócio, você também não quer que se meter no negócio do outro. Então, é uma observação constante, assim. É um alerta constante que a gente tem que ter. E cada empreendedor é um empreendedor, cada realidade é uma realidade. E ajudar é muito bom, mas é ajudar não querer influenciar, num ponto que que muitas vezes a gente não sabe. E exatamente a gente não sabe é porque a gente não foi treinado para ser empreendedor, né? Não, Acho não. que ninguém foi.
0: Não. E ainda assim, é muito difícil a, a, a gente não tem filhos, né? Eu e Marina não temos filhos, a gente não nesse assunto nós não sabemos exatamente do que estamos falando. Mas sei que existe uma preocupação de pais hoje em dia para ter aulas de empreendedorismo na escola e blá, blá, blá. Mas, gente, o universo de empreendedores, apesar de ser um tema muito na moda, ele é um universo pequeno. Hum. Não é todo mundo que consegue empreender, não é todo mundo que tem dinheiro, que tem tempo, que tem vontade de empreender. E a gente não aprendeu a ser empreendedor. Na faculdade de jornalismo, imagina. Imagina, né? No jornalismo, ainda, quando a gente fez faculdade, eu também não sei como é hoje, né? Mas quando a gente fez faculdade, ainda tinha-se muito aquela ideia de que o jornalista ia trabalhar no jornal, ia ser um repórter, ia sujar os tênis na rua. E aí, na faculdade de gastronomia, que eu já fui fazer mais velha, já com alguma vivência, né? Tinha, assim, alguma coisa que falava sobre gestão, principalmente gestão de pessoas, né? Que é um assunto muito importante dentro de um restaurante, Sim. onde as pessoas lidam com faca, com fogo. Essas coisas <risos> um pouco mais perigoso, mas não se tinha um estímulo a se pensar de que você, aluno, pode ser o dono de um restaurante um dia. Você pode encarar abrir o teu negócio, sabe? Era uma coisa tão distante né, da, da realidade, assim. E até eu mesma não imaginava, sabe? Eu pensava assim, nossa, um dia eu vou abrir um restaurante, mas eu pensava assim, uma coisa para daqui uns 10 anos, né? E, de repente... Pum, oportunidade caiu no colo. surgiu, né? <risos> e também, assim, é, você ser empreendedor não exatamente significa que você tem que ter uma empresa, né? Existem diversas facetas, assim. Eu levei mais de um ano até resolver abrir uma empresa, de fato, e ter um CNPJ. Enquanto isso, eu estava trabalhando autônoma, estava fazendo meus freelas, criando, de fato, o meu projeto. Eu estava dando forma para ele primeiro, e depois que eu fui legalizar e fui formalizá-lo, né? Com, como uma empresa, assim, e pra ti, Marina, como é que funciona isso? Assim, você sempre quis ser empreendedora? Não. Você sempre teve essa noção assim, do que é ser empreendedor? Não, na
1: verdade, eu tava num trabalho que era tranquilo, que eu gostava de fazer, mas chegou o meu limite de, de crescimento nele e eu resolvi empreender. O que eu acho que talvez seja um caminho hoje muito natural para as pessoas, né? Acho que tem uma chance de fazer diferente hoje, olhando para trás, né? Algum tempo depois. Foi um caminho não planejado, assim, sabe? Somado à falta de preparação que a gente tem para essa faceta de qualquer profissão que é empreender. Somado ao fato de que a gente, muitas vezes, vê o empreendedorismo de uma forma glamourizada, a gente vê os empreendedores ricos ganhando milhões, trabalhando pouco, realizando coisas incríveis, faz com que as pessoas criem uma imagem do empreendedorismo que não é exatamente... O que acontece? Não é que não seja legal. Eu não trocaria a minha empresa por fazer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha noção do que era esse, essa jornada, que é uma jornada que não tem fim. É uma jornada como é um casamento, que se reinventa, como é... Sabe? Como todas as jornadas que, que não, não têm fim. Os problemas que eu tinha com quatro meses, que é o teu... O teu caso de empreendedorismo, né? Quatro meses de, de empresa. Eram outros, mas eu continuo tendo problemas, sabe? Então, acho que o, o Donas da Porta existe para isso. para as pessoas entenderem que o empreendedorismo não é como elas imaginam, mas não entenderem que o empreendedorismo é ruim de maneira nenhuma, né? Você tá arrependida não. por hora? Não,
0: não, nem um pouco. <risos> não, eu, te, eu tenho olheiras permanentes, assim. Eu sou uma pessoa que tá sempre cansada. Mas eu não me arrependo em nenhum momento, sim, em nenhum momento. Eu me sinto sozinha, eu sei que tem N desafios, que tem muita coisa para se fazer ainda, mas eu não me arrependo nem um pouco. É, mas acho também que é legal que a gente possa falar sobre isso, principalmente, como tu já mencionou antes, que o Brasil vive um, uma fase e crise econômica por longos anos, e o empreendedorismo tem sido uma saída muito frequente para milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão desempregadas e que acabam pensando assim, ah, mas e se eu começar a fazer marmita para vender? E se eu começar a fazer brigadeiro? E se eu começar? Ok, é um bom começo, mas a gente está aqui para dizer que não é bem assim que você não vai seu, ganhar o seu primeiro milhão em 15 dias trabalhando. Né? Ah, é então, bom se fosse. né? né uh, como eu já vi gente falando, é, o empreendedorismo é a única saída para ganhar dinheiro por meios legais no Brasil. <risos> <risos> empreendedorismo e educação. né? E eu acho que para isso a gente está aqui, para trazer um pouquinho de, de debate para isso, para tirar é, essa aura de glamour né, em torno do, do assunto, mas para a Gente, trazer também histórias inspiradoras para a gente não ficar mirando, talvez naquela pessoa que tá lá no topo, mas para a gente olhar para nossa amiga que tá do lado e ver o quanto ela tá ralando com a empresa dela e ver o quanto isso é bonito também, né? Amiga, uhum. adoro ter você
1: para dividir essa não, jornada Vamos juntas, né?
0: Então, assim, brasileiras univos,
1: né? Estamos aí para mostrar que empreendedorismo é massa. Talvez seja um pouco diferente do que tá se pintando por aí. E você não tá sozinha, amiga. Não, vamos juntas.
0: Não solta a mãozinha, né? Não solta, não solta a mão de ninguém. Bom, a gente tá hoje se sentindo praticamente no dia de inauguração da loja, né? Com esse primeiro episódio do Donas da Porra Toda. E a gente quer aí que vocês compartilhem suas histórias, que vocês nos deem biscoitinhos, uh! que vocês mandem seus relatos e falem pra gente o que, que vocês acharam do nosso programa, se é válido na vida de vocês, temas, queremos, temas, temas queremos sugestões, queremos conversar com todas vocês. E pra isso, a gente tem então o nosso Instagram, que é o donasdapetoda e o e-mail que é donasdapetoda.gmail.com
1: Pra terminar, a gente quer também agradecer duas pessoas muito especiais. Paula Cardoso, Paulinha, nossa Maravilhosa. musa. Maravilhosa. Além de musa, ela fez a nossa identidade Rainha. visual que a gente ama. Então, Paula, muito obrigada. E o nosso outro agradecimento é pra mozão, Bruno Stolfi, que tá Aê, aqui Bruno. no comando dos cabos e fones e coisaradas que e a gente edição. não entende. Muito obrigada, mozão. No próximo episódio a gente vai falar sobre uma outra coisa que também atinge muita gente. Quem não sabe o que é, certamente vai se identificar. Já falar também. E vai se identificar porque é um rolê que atinge a gente em cheio. Chama-se Síndrome do Impostor. Não perde, tá? Assina o nosso feed aqui pra não perder nenhum episódio do Nobel. Compartilha da com
0: as amigas, com as empresárias, com as empreendedoras que você conhece e vamos juntas nesse rolê, hein? Tamo junto, hein? Beijo até, logo. até lá.